0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Egomorphe Erotik im Medium der Alltagsprosa Peter Sloterdijk's Das Schelling-Projekt von Markus Steinmeier in seinen berühmten Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, die Schelling im Sommersemester 1802 in Jena hielt, propagiert der ehemalige Bewohner des Tübinger Stifts dass Zitat, von der Fähigkeit alles, auch das einzelne Wissen in den Zusammenhang mit dem Ursprünglichen und Einen zu erblicken, Zitat Ende, es abhänge, ob, Zitat, man in der einzelnen Wissenschaft mit Geist und derjenige höheren Eingebung arbeite, die man wissenschaftliches Genie, Zitat Ende nennt. Schellings Vorlesungen, die man mit guten Gründen... Als Bildungsroman der universitären Existenz lesen kann, sind aber nun kein Verhaltensmanual für drittmittelabhängige Forscherexistenzen an bundesrepublikanischen Universitäten der Gegenwart. Sie können dies auch deshalb nicht sein, weil der große Wurf einer Logik der kleinsten publizierbaren Einheit gewichen ist, die letzten Endes keinen Durchblick mehr auf die Erkenntnislogik oder gar die Identität eines Faches mehr ermöglicht. Was aber passiert, wenn man den großen Wurf plant, zeigt auf amüsante, aber auch irritierende Art und Weise Peter Sloterdikes zweiter Roman »Das Schelling-Projekt«. Das Schelling-Projekt will sich mit der Frage beschäftigen, warum man die Evolutionsgeschichte der weiblichen Sexualität, in der eine globale Gynäkologie die Leitwissenschaft darstellt, auf zwingende Art und Weise mit der Naturphilosophie des deutschen Idealismus zusammendenken muss. Was in Schellings Vorlesungen die Philosophie ist, die nicht nur alle Wissenschaften zusammenbringt, sondern Wissenschaftlichkeit überhaupt erst denkbar macht, ist bei Sloterdijk die Gynäkologie. Weniger als Frauenheilkunde, sondern als epistemische Grundhaltung, die Philosophie, Anthropologie, Esoterik und Sexualwissenschaft umfasst. Das ist natürlich herrlich abgründig und provokativ. Diese Referenz an Forschungslogiken ermöglicht natürlich die Lektüre als Wissenschaftssatire. Diese Lesart hat vor allem die Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Julia Green, deren Institution in Slotterdijk's Roman als Anlaufstelle für Mainstreamer und Abzocker bezeichnet und als Institution, in der die heideggerische Seinsvergessenheit als Behörde beschrieben wird, in den Mittelpunkt ihrer Lektüre gestellt. Für Julika Green ist Sloterdikes Roman eine burleske und bourgeoise Variante des angloamerikanischen Universitätsromans. Andere Lektüren rocken vor allem formale Aspekte, wie zum Beispiel die Form des Briefromans, aber auch die erotisch- bis pornografischen Aspekte des Textes in den Mittelpunkt. Elke Schmitter hat in ihrer Besprechung ganz folgerichtig den Titel »Feminismus als Herrenwitz« gegeben. Andere, wie Eberhard Geisler in der FAZ, haben im Text eine alternative Geschichtsschreibung der 68er Bewegung entdeckt. Das heißt mit Foucault, die Wahrheit über die sexuellen Praktiken, Vorlieben und Inszenierungen ist die Wahrheit über die 68er. Fünf mehr oder minder befreundete Leute schicken sich, nachdem der Spiritus Rector Peter Sloterdijk den Auftakt zur geselligen, gelehrten Kommunikation Hilfe eines analogen Briefes angezeigt hat, immer wieder gegenseitig Mails, in denen das Postskriptum gar kein Postskriptum, sondern eher ein Transskriptum ist, das nochmal eine neue, weil anschlussfähige Kommunikation ermöglicht. In der formalen Anlage des Textes als Briefroman ergänzen sich somit Wissenschaftsarbeit und Liebesarbeit. Die Namen sind sprechend bis albern. Der Initiator heißt Peers Sloterdijk, Kurt Silbel, der Ethnologe, heißt Guido Mösenlechner, eine Professorin heißt Desiree zur Lippe, die andere weibliche Protagonistin heißt Beatrice von Freigel. Das klingt nicht nur nach einem Lineup eines Pornofilms, sondern soll zugleich zu Beginn die soziale Energie markieren, die die Lebensgeschichten miteinander verbinden. Die Sexualität in all ihren wunderbaren Möglichkeitsräumen von Tantra, Silbel mit Freigel, im Kiel der ausgehenden 70er Jahre bis Gangbang, Desirée Lippe in der Gegenwart der Erzählung. Sowohl Wissenschaft als auch Sexualität agieren im Roman, mit Hilfe des Vorlagenprinzips, Wissenschaftlich und oder erotisch kann nur dann agiert werden, wenn man sich über die Grundlagen der Handlungen, erotischer wie kommunikativer Art, schriftlich verständigt hat. Der Akt wird zur Akte, der Gedanke zum Formular. Konsequenterweise bildet sich dies auch in der Struktur des Romans ab. Der erste Teil arbeitet sich an der Erarbeitung der Grundlagen privater wie institutioneller Art ab um dann im zweiten Teil das auf dieser Grundlage revidierte Forschungsprojekt in Angriff zu nehmen, um im dritten Teil die Form der Enttäuschung zu praktizieren, die darin besteht, noch einmal die Vorstellung des Projekts bei den Bonner Theoriebürokraten der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu rekapitulieren. Der erste Teil dient noch einmal der Selbstverständigung der Gruppe und auch bei einigen, wie zum Beispiel Silbe und Sloterdijk, der autobiografischen Relevanz des Projekts. Der Subjektivitätsvertrag als Grundlage der wissenschaftlichen Zusammenarbeit dient dazu, zu gestehen, zu bekennen, sich gemeinsam zu erinnern. Die großartigsten Passagen für den universitär sozialisierten Leser liegen im zweiten Teil. Der zweite Teil umfasst eigentlich nichts mehr als das Protokoll eines Arbeitstreffens, zu dem die fünf Verbande sich versammelt hat, um noch einmal am Antrag zu arbeiten. Die Schilderung oszilliert zwischen einer Travestie von Forschungstreffen von Poetik und Hermeneutik einer Satire auf die die sogenannten Scientific Retreats der Exzellenzcluster und dem Wiedererkennungseffekt von Protokollen der Forschungskommissionen an hiesigen Universitäten. Zweck dieses Treffens ist die Überarbeitung und Wiedervorlage des Schelling-Projekts, dieses Monuments der Höhepunktforschung. Schelling-Projekt dient als Kennwort für jenes Forschungsvorhaben, das, Zitat, die biosozialen Prämissen des weiblichen Sexuallebens in der Zeitspanne zwischen der Altsteinzeit bzw. dem Mittelpaläolithikum 200.000 bis 40.000 Jahre und der Gegenwart im Licht der Hypothese progressiver Subjektivierung bzw. Personalisierung des Lusterlebens untersuchen möchte. Der Bezug auf Schelling hat mehr, Zitat, emblematischen als monographischen Charakter. Zitat Ende. Die Ausführungen über Schelling dienen als Zitat Anstoß für die allgemeinen Kulturwissenschaften bzw. die Humanities, die sich den Vorwurf gefallen lassen müssen durch institutionelle Selbstbedienung und methodischen Autismus seit Jahrzehnten den Anschluss an das Niveau der globalen Natur- und lebenswissenschaftlichen Diskussion verloren zu haben. Zitat Ende. Das ist so herrlich gemein wie wahr. So etwas muss man tatsächlich lesen. Wenn derlei Vorwürfe von wirtschaftsgetriebenen Wissenschaftspolitikern kommen, die Allgemeinbildung mit MINT verwechseln, und sich von Kooperationen mit Volkshochschulen Steigerung der kognitiven und intellektuellen Kompetenz erhoffen. Die Anschlussfähigkeit des eigenen Projekts für andere Fächer wird in den Fördergremien immer und immer wieder thematisiert, ohne dass man sich vorher darüber verständigt hätte, was überhaupt, um Hans Blumenberg zu zitieren, eine zwischenfachliche Frage wäre und wie man über diese, wenn es sie denn gibt, miteinander ins Gespräch kommen könnte. Es muss als ein gelungener Wurf bezeichnet werden, dass der Roman unterschiedliche Schriftmodi miteinander in Beziehung setzt, den handgeschriebenen Brief, E-Mails und ihre Anhänge und nicht zuletzt das Sitzungsprotokoll. Für die Lektüre hat dies den unschätzbaren Vorteil, den man aus der Poetik des Briefromans kennt. Der Leser ist den Schreibenden voraus. Er oder sie weiß mehr als die Schreibenden. Gleichzeitig ist man in einer doppelten Rolle. Man sieht den Schreibenden beim Schreiben zu und ist gleichzeitig in der Rolle des Adressaten. Eine poetologische Rückkopplungsschleife, die Sloterdijk hier ganz gattungskonform in seinen Roman mit einbaut. Der Text regt in manchem Register zu weiterer Lektüre oder zur Wiederholung von Lektüren an. So will man sich unbedingt in die Tiefen der Schellingschen Biografie und Texte versenken und man denkt an Hans Blumenberg, Barbara Finken und andere, wenn man das Verhältnis von Nacktheit und Wahrheit als epistemischen Porno deutet. Sloterdijk gelingt mit seinem Roman ein Stück höchst gegenwärtiger Literatur, weil es den gegenwärtigen Zustand von Forschungsförderung und ihren rhetorischen Abgründen auf Distanz bringt, weil es gelingt, Sexualitätsdiskurse mit den Wahrheiten über Personen zusammenzubringen. Gleichzeitig ist die Lektüre auch eine erholsame, weil die Entlastung von den Zumutungen des alltäglichen Wahnsinns in der Universität bietende und einen schmunzeln lässt, wenn demnächst der Prorektor für Forschung die forschende Belegschaft dazu auffordert, möglichst schnell anschlussfähige, gesellschaftlich relevante und immer innovative Forschungsprojekte zu designen. Das Buch Peter Sloterdijk, das Schelling-Projekt, Bericht Surkamp Verlag, Berlin 2016 Die Rezension, ein Beitrag aus der Redaktion Gegenwartskulturen der Universität Duisburg-Essen Sie hörten Egomorphe Erotik im Medium der Antragsprose Peter Sloterdijk's Das Schelling-Projekt Eine Rezension von Markus Steinmeier Sprecherin Susanna bummel vorland